0: wie gerne würde ich jetzt mit dir zusammen im Gottesdienst sitzen, Kaffee trinken, im Foyer quatschen, Atmosphäre genießen, Menschen kennenlernen, neue Menschen kennenlernen, einfach Smalltalk zu halten, zusammen zu beten. Aber das liegt noch ein bisschen in der Ferne. Und dennoch bin ich so froh, dass wir uns in diesem Format treffen können, dass ich in deinem Wohnzimmer oder in deiner Küche oder in deinem Flur mit dir jetzt abhängen darf und mit dir das Wort Gottes teilen darf. Das ist mir eine große Ehre und ich freue mich wirklich darüber, dass wir gerade so gut unterwegs sein können. Ähm, einige von uns sind in Kleingruppen oder in Online-Crews direkt nach dem Gottesdienst und wir haben noch Platz. Wenn du noch keine Online-Crew hast, wo wir über die Predigt sprechen oder eine Kleingruppe, wo wir unter der Woche uns treffen, über bestimmte Themen sprechen, zusammen beten, dann melde dich doch gerne auf unserer Homepage www.elimsternschanze.de und kontaktiere uns über die Kontaktformulare und wir vermitteln dich gerne noch, weil niemand soll alleine hier durch müssen. Und auch wenn es... Online-Kontakte sind, aber wir stehen im Kontakt und es funktioniert. Wir hatten als Leiter uns getroffen, wir haben letzte Woche gebetet zusammen. Gott hat gesprochen, hat prophetische Worte gegeben füreinander und das war einfach herrlich. Und ähm, ja, wir, Gott ist nicht begrenzt dadurch und auch es ist gut, einfach so in diesen Kontakten zu bleiben und ich bin dankbar dafür, dass das echt funktioniert und so gut, dass du auch am Start bist. Sogar neue Menschen sind am Start. Vielleicht bist du jetzt auch die ersten Male dabei und hast dich jetzt gerade angemeldet zu einer Online-Crew. Herzlich willkommen nochmal. Ich freue mich so sehr, dass du den Weg hergefunden hast, dass wir jetzt connected sind und zusammen unterwegs sind. Auf dich freue ich mich ganz besonders, dich mal live und echt und in Farbe zu sehen. Und wahrscheinlich werden wir uns noch nicht in den Arm nehmen können, aber ein äh, Ghetto-Faust vielleicht oder ein ein Album-Check würde vielleicht auch gehen. Mal sehen, was, was da läuft. Hey, wir haben eine Serie. Diese Serie heißt, falsche, falsche PowerPoint-Folie, heißt Jesus Punkt. In dieser Serie geht es darum, dass es die beste Nachricht für alle Sünder, Heilige und Suchende ist. Jesus Punkt. Und wir, wir brauchen in dieser Zeit eine gute Nachricht. Wir brauchen, wir brauchen sogar die beste Nachricht. Also ich weiß nicht, ob du so Nachrichten dir reinziehst. Ich mache das. Ich finde das auch wichtig. Es hat auch seine Grenzen. Es kann auch too much werden, aber es ist wichtig, dass wir informiert sind, was gerade so läuft. Und eine gute Nachricht hat es in dieser Woche auf jeden Fall gegeben, dass äh, das Deutsche äh, Bundesamt für Statistik hat Folgendes rausgegeben. In den Supermärkten gibt es wieder Klopapier. Die Deutschen haben das, den Hamsterkauf eingestellt. Die Lager zu Hause sind voll. Und jetzt werden die Lager auch wieder voll in den Supermärkten. Es gibt wieder Klopapier. Meine Frau und ich, wir freuen uns sehr. Denn wir haben nicht gehamstert. Und ähm, wir mussten schon lange Wege gehen, um dann wirklich Klopapier ähm, zu, zu, zu finden. ist echt crazy. Also die, die Regale waren wirklich leer. Ich dachte, das, das kann ja nicht stimmen. Aber es ist wirklich so. Und jetzt... Gibt es wieder welche? Herrlich. Und auch Nudeln. Wir kommen schon durch, aber wir brauchen wahrscheinlich noch ein bisschen. Das sind gute Nachrichten, aber wir wollen uns mit der besten Nachricht beschäftigen, die da heißt Jesus. Punkt. Gottes Botschaft an dich wurde nicht mit Tinte auf Papier geschrieben oder in Stein gemeißelt. Gottes Botschaft an dich wurde Fleisch und Blut. Und diese Botschaft heißt Jesus. Punkt. Das ist die Botschaft Gottes an dich. Ein Wort kann alles verändern und Jesus ist dieses Wort Gottes an dich. Und das Ziel dieser Serie ist, dass wir zusammen auch in unseren Crews und in unseren Kleingruppen diese Nachricht weiter vertiefen, weiter verstehen. Dass wir uns da rein, vielleicht ganz neu, vielleicht das erste Mal oder die ersten Male, dass diese Nachricht entdecken, vielleicht bist du auch schon lange dabei, diese Nachricht ist unergründlich und wir können uns immer tiefer hinein verwurzeln, sodass wir nachher in der Lage sind, diese beste Nachricht an Menschen weiterzugeben, die wirklich jetzt eine gute, eine beste Nachricht brauchen. Und ich möchte diese beste Nachricht mit dir heute entdecken. Und mein Titel ist Drei Wörter, nicht mehr und nicht weniger. Diese beste Nachricht haben wir uns letzte Woche in einem Wort angeschaut, Jesus, heute in drei Wörtern. Und es ist das kurz, kürzeste Glaubensbekenntnis, das existiert, das ich mit euch durchgehen möchte und es besteht aus drei Wörtern. Ein Glaubensbekenntnis ist zum Beispiel das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich persönlich musste es noch in der Schule, im Religionsunterricht lernen und ähm, diese Glaubensbekenntnisse, es gibt es noch einige mehr, ähm, diese Glaubenserkenntnisse haben die Funktion, uns in der Mitte zu halten, wenn uns die Mitte fällt, uns aus sich Ausblick zu geben, wenn wir keinen Horizont mehr sehen, uns zu stabilisieren, uns zu halten und es ähm, fasst nämlich unseren, ich sag mal so, den, den Glauben zusammen in, und, 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 und stabilisiert uns, stabilisiert uns und hilft uns. Aber wie gesagt, das Glaubensbekenntnis, apostolische Glaubensbekenntnis zum Beispiel, ich muss es lernen, ich wüsste nicht heute mehr, wie es geht. Wir singen es manchmal, Hillsong hat es vertont, ähm, ich glaube an Gott, den Vater, ich glaube an Christus, seinen Sohn, ich glaube an den Heiligen Geist, ich glaube an die Heilige Kirche. Ähm, es, Das sind Facetten des Liedes und das Lied vertont dieses Bekenntnis und es ist wunderbar, aber wir brauchen ein Glaubensbekenntnis to go. Wir, glaub, wir brauchen ein Glaubensbekenntnis für die Straße. Wir brauchen ein Glaubensbekenntnis, dass wenn du nachts aufwachst, sagen kannst. Und da sind drei Worte perfekt. Und dieses Glaubensbekenntnis habe ich aus Römer 10, Vers 9. Dort heißt es, denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist Herr. Und wenn du vom ganzen Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Hast du es entdeckt, das Glaubensbekenntnis? Jesus ist Herr. Wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist Herr. Und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn auferweckt hat von den Toten, dann wirst du gerettet werden. Und hier, hier entsteht etwas Gewaltiges. Eine geistliche Explosion. Wenn du bekennst mit deinem Mund und mit deinem Herzen glaubst, wenn Glaube und Sprache zusammenkommen, entsteht eine geistliche Explosion, eine Explosion der Freisetzung. Du wirst gerettet werden, heißt es, dahinter steckt, du wirst erlöst. Du wirst, du wirst ähm, in Freiheit hineinkommen, in Bestimmung hineinkommen, in Identität hineinkommen, in Berufung hineinkommen, in Sinn hineinkommen. Du wirst Kind Gottes, du, 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 bist, du bist gerettet. All das steht unter diesen, Be unter diesen Begrifflichkeiten. Und es kommt dann zustande, wenn Bekenntnis, Jesus ist Herr und Glaube, er ist auferstanden von den Toten, zusammenkommen. Und dieses Glaubensbekenntnis, Jesus ist Herr, ist nicht nur ähm, eine Fahrkarte in den Himmel, sondern ist ein Bekenntnis für hier und jetzt, für dein Leben jetzt und hier. Es ist ein Bekenntnis, das bekennt Jesus allein, ist genug. In diesem Bekenntnis bekennst du, dass Jesus lebt. Und in diesem Bekenntnis bekennst du, dass Jesus regiert. Und ich möchte dieses Bekenntnis auseinandernehmen. Es sind drei Worte, also habe ich drei Punkte. Das erste ist Jesus. Jesus ist Herr. Und das bedeutet, dass Jesus allein genug ist. Wenn Paulus schreibt, Jesus ist Herr, Warum, warum schreibt er nicht, Gott ist Herr oder Christus ist Herr, der Vater ist Herr oder der Heilige Geist ist Herr? Warum Jesus? Und der tiefste Punkt, der tiefere Punkt dahinter liegt, in dem, was wir uns letzte Woche schon ein wenig angeschaut haben, in der Menschwerdung Jesu. Denn nur in der Menschwerdung Jesu ist Gott uns nahe gekommen. Und dieser Punkt, dieser, diese Menschwerdung Jesu ist so zentral für die beste Nachricht der Welt für die beste Nachricht an dich, dass Jesus Mensch geworden ist. Und darauf möchte ich noch mal kurz, ähm, ein, kurz einen Moment drauf, drauf schauen. Johannes schreibt in seinem Bericht über Jesus, in Johannes 1, Vers 14, das Wort wurde Fleisch. Das Wort und in diesem Kontext wird deutlich, das Wort ist Jesus. Es ist die Nachricht Gottes an uns. Dieses Wort ist Jesus. Jesus, Gott spricht durch ein, eine Person, durch Jesus zu dir und zu mir. Das Wort wurde also Fleisch. Jesus wurde Fleisch. Und was Paul, äh, Johannes hier schreibt, ist nicht, dass er menschlich wurde, sondern er wurde Fleisch, Fleisch und Blut. Und das griechische Wort dahinter heißt Sargs. Sargs steht für Fleisch. Und dieses Wort wird immer dann genutzt, wenn die Zerbrochenheit, wenn die Sündhaftigkeit, wenn, das, wenn die Schwachheit, wenn, die, wenn das Versagen des Menschen und des Mensch, Menschseins beschrieben wird. Wenn es heißt, Jesus wurde Sargs, dann bedeutet es, dass er wurde Zerbrochenheit, er wurde Sünde, er wurde Schwäche, er wurde, wurde ähm, Scheitern, er wurde Schmerz, er wurde Leid. Er wurde es. Er kam nicht nur und war menschlich und hatte Mitleid mit uns, sondern er wurde es. Und hier steckt die gute Nachricht, die beste Nachricht drinne für alle diejenigen, die im Schmerz, im Scheitern oder im oder im, im feststecken. Denn Jesus ist dort hineingegangen, hat sich die Hände schmutzig gemacht, um hineinzukommen, dorthin, wo wir, wo wir sind, wo wir im Tunnel sind, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht. Jesus war schon da und das ist die Botschaft hinter diesem Wort, er wurde Fleisch. Jesus wurde Fleisch, Jedes, Jesus wurde Sargs, er wurde ein Teil von unserer Schwachheit. Hey, wie gut ist es, wenn ein Mensch an deiner Seite steht, der, der, der dich in deinem Problem, in deinem Versagen, in deiner Not versteht, weil er dasselbe durchlebt hat. Du merkst sofort einen Unterschied in dem Gespräch, oder? Du merkst auch sofort, dass jemand irgendwie, der dich versteht, bei dir ist. Du, du hast Hoffnung, du, du vertraust dich sogar ihnen viel mehr an. Andersrum ist, wenn jemand das gar nicht nachvollziehen kann, man distanziert sich. Oder liege ich da falsch? Hey, und Jesus ist genau derjenige, der, der all das kennt. Äh, in einem Brief im Neuen Testament an die Hebräer, als christen also mit hebräischem Hintergrund, schreibt der Schreiber, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unserer Schwachheit, sondern der in allem in gleicher Weise, wie wir versucht worden sind, ist doch ohne Sünde. Hebräer 4, Vers 15. Er, er, er hat nicht nur Mitleid, sondern er wurde, er wurde in gleicher Weise wie wir schwach und er wurde in gleicher Weise wie wir versucht. Er, er, in gleicher Weise, er wurde Sargs. Und wenn du über dieses Glaubensbekenntnis ähm, Jesus ist Herr nachdenkst, darüber betest und es und bewusst aussprichst, dann führst du dir bewusst vor Augen, dass die Botschaft Gottes an dich nicht nur ein Wort ist, sondern Jesus selbst ist. Jesus, der Sargs wurde und in deiner Not, in deiner Schwäche, in deiner Schwierigkeit hineingekommen ist. Und er dir in die Augen schaut und sagt, ich weiß, was du durchmachst. Ich weiß es. Ich weiß es. Und ich weiß noch viel mehr. Ich kenne noch, noch die tiefsten Tiefen dahinter. Ich war da. Jesus ist Herr bedeutet, Jesus allein genügt. Er genügt, weil er alles durchlebt hat. Der zweite Punkt ist, Jesus ist Herr. Ist. Und das bedeutet, dass Jesus lebt. Denn das heißt nicht, Jesus war Herr. Es heißt auch nicht, Jesus wird Herr sein, sondern er ist Herr. Und als Paulus das geschrieben hat, lebte er nicht äh, live mit Jesus zusammen, sondern er hat es geschrieben, 56 nach Christus ungefähr, so in diesem Zeitraum. Und Jesus war schon zwei, über 20 Jahre beim Vater. Und dennoch lebte Paulus in dem klaren Bewusstsein, dass Jesus lebt und Jesus Herr ist. Und dann bedeutet das auch, dass es heute genauso ist. Hey, in der Geschichte Leben, erleben, können wir viele Menschen sehen und erkennen und entdecken, die ihr Leben gegeben haben für eine größere Sache. Und wenn das die größere Sache eine Sache war, die Menschen in Freiheit geführt hat, in Menschen in Würde hineingeführt hat, die Menschen in, ähm, in ein... ein in, in, in eine Erlösung hineingeführt hat, wenn das solche Menschen waren, die ihr Leben dafür gegeben haben, nicht für sich gelebt haben, sondern für andere gelebt haben, Das, ich weiß nicht, wie es dir geht, mich berührt es ohne Ende. Mich berührt es ohne Ende. Die, und ich, hab, ich staune, wie viel, wie viel diese Menschen gegeben haben für andere. Sie waren bereit, ihr Leben zu geben. Und das ist bewundernswert und immer wieder bewegend, aber nur einer kam zurück. Nur einer kam aus den Toten zurück. Und das nur einer kam zurück und das ist Jesus. Hey, die Grundlage dieser Aussage, Jesus ist Herr, ist nicht der Tod Jesu, sondern ist die Auferstehung Jesus, Der Moment, wo Gott ein Ausrufezeichen in der Geschichte der Menschheit setzte, weil Jesus auferstanden ist von den Toten. Und dieser Hebräer Schre äh, Schreiber schreibt, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Amen. Hey, wenn du darüber nachdenkst, über dieses Glaubensbekenntnis, Jesus ist Herr, wenn du darüber nachdenkst, darüber betest und es bewusst aussprichst, führst du dir vor Augen, dass der, der schon immer war und der immer sein wird, auch heute ist, dann führst du dir vor Augen, dass er heute in deinem Leben wirkt, heute in deinem Leben lebendig ist, heute ihm alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist und dass heute die Zusage, Jesus stimmt, ich bin bei euch alle Zeit. Jesus ist Herr, bedeutet Jesus lebt. Und der weitere Punkt ist, Jesus ist Herr. Und der bedeutet, dass Jesus regiert. Wenn wir wenn Paulus in Römer 12, Vers 9 schreibt, 56 nach Christus, Jesus ist Herr, unterschreibt er sein Todesurteil. Denn in dieser Zeit gab es nur einen Herrn und einen Gott und das war das römische Reich mit dem Kaiser Nero. Und in dieser Zeit schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom, Jesus ist Herr. Und er schreibt damit auch, dass der Kaiser, der damals Nero hieß, dass Nero es nicht ist. Jesus ist Herr, Nero ist es nicht. Nero war, war der mächtigste Mensch zu dieser Zeit. Und er hat einen gottähnlichen Status bei den Menschen. Er war Gott für die Menschen. Und er sorgte dafür, dass... Ähm, Christen massiv verfolgt werden, viele Jahre später nach diesem Brief. Er war voller Ärger und gab Christen die Schuld für sein Scheitern und sein Versagen, weil es muss immer jemand Schuld haben. Und er versuchte, die Kirche auszurotten, aber Jesus sprach über die Kirche, die Pforten der Hölle werden diese Gemeinde nicht überw überwinden. Sie wird leben und sie überlebt, sie lebt heute, weil Jesus ist Herr. Und hier möchte, möchte Paulus etwas deutlich zu machen. Er sagte, einer wird immer Herr über unser Leben sein. Es wird immer einen geben, der Herr über unser Leben sein wird. Es können Menschen sein, es können Systeme sein, es kann eine Ideologie sein, es kann eine Kultur sein, es kann eine Familie sein, es können Kinder sein, deine eigenen Kinder sein, es kann dein Ehepartner sein, dein Partner sein, dein Wunsch nach einem Partner sein, es kann deine Karriere sein, deine Gesundheit sein, einer sein kann immer Herr sein und einer wird Herr sein. Für die meisten Menschen zu der Zeit war es Nero. Und hier kommt Paulus und bietet eine Alternative an ein und sagt, Jesus ist Herr. Ich selber habe vor, vor vielen Jahren gedacht, weil ich war so genervt von dieser Gesellschaft, von diesem Staat, von dieser Art zu leben hier. Das war in den 90er Jahren oder Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Und ich, ich war satt und müde, ich wollte kein Teil dieser Welt und dieser Gesellschaft sein. Und so, so suchte ich mir eine Nische, so suchte ich mir einen, einen Raum, wo ich, wo ich Freiheit spürte. Und ich, und ich, ich ging rein in ein, ein ganz anderes Leben und ich, ich, ich genoss die Freiheit, die ich dort anfänglich hatte. Und dass ich tun konnte, was ich wollte und ich, ich fühlte, man ja, ich habe es, ich habe dieses Leben. Und ich erlebte viele tolle Sachen und ich erlebte viele, viele tolle Menschen. Aber in mir wurde ich gebundener denn je. In mir war ich gebunden an Alkohol, in mir war ich gebunden an Verdrehung, an Perversion, an Gewalt. Ich war gebunden in mir, in Hass, in Wut. In mein, die vermeintliche Freiheit drehte sich irgendwann und nahm mich gefangen. Und meine Frage war, wer wird mich retten hier raus? Gibt es eine Rettung, weil ich wollte nicht mehr so leben, nicht mehr lange. Wer mit seinem Mund bekennt, Jesus ist Herr, und wer mit seinem Herzen glaubt, dass Jesus auferstanden ist von den Toten, er wird gerettet werden. Und ich, ich, weil Jesus mich zuerst geliebt hat, konnte ich ihm begegnen. Es war ähm, und als ich ihn begegnete, ich suchte ihn nicht, er suchte mich. Aber als ich ihm begegnete und das bekennen konnte, wurde ich gerettet aus diesem Dilemma. Und und ich ich hatte ein ein neues Leben. Aber es musste, es musste in mir etwas herauskommen, nicht nur der Glaube an Jesus, sondern auch das Bekenntnis, Jesus ist Herr. Und ich habe es bekannt in meiner Taufe. In meiner Taufe habe ich bekannt, dass Jesus mein Herr ist in meinem Leben und dass ich ihm folgen werde. Ich bin tief beeindruckt, wie ein junger Mann, den ich, äh, der 15 Jahre alt ist, den ich letztes Jahr kennenlernen durfte. Ich war mit unserem Stadtinselleiter Tim in, wir waren zusammen im Libanon und haben dort in einem, in einem Jugendcamp, waren wir eingeladen, veranstaltet von einer Kirche vor Ort und wir waren beauftragt, die beste Nachricht der Welt für diese jungen Menschen, an diese jungen Menschen weiterzugeben. Ähm, die Kirche arbeitet dort in den Flüchtlingscamps und dort sind viele Geflüchtete aus, aus Syrien dort und auch viele junge Menschen unbegleitet alleine und einen durften wir kennenlernen. Und dieser junge Mensch ist mit 15 Jahren. Er ähm, trug immer dieses Trikot und, und er schenkte mir dieses Trikot. Es ist das Trikot der syrischen Nationalmannschaft. Er war auch begeisterter Fußballfan. Und er trug. das war sein, sein liebstes T-Shirt. Und dieser junge Mann hat ähm, im Camp Jesus kennengelernt. Er ist Jesus ist ihm begegnet. Um, und diese Begegnung war so tief, dass er an diesem hoffnungslosen Ort, an diesem Ort mit dieser hoffnungslosen und schmerzhaften Geschichte, eigentlich kommt er aus Aleppo und er musste fliehen mit seiner Familie und hat so viel Leid gesehen. Aber Jesus ihm begegnet und er hat ihn herausgerettet aus dieser inneren Not. Er war immer noch in dem Camp, aber er wusste, Jesus lebt ihm. Es ging der Himmel über ihn auf und er war, ein, er wurde ein Junge voller Freude und voller Hoffnung. Und er wollte dieses, diese beste Nachricht an andere weitergeben. Und es wurde ihm nicht erlaubt, über diesen Jesus zu sprechen. Auch seine Eltern haben es nicht erlaubt, über diesen Jesus zu sprechen. Und so nahm er sich dieses Trikot und er schrieb den Namen seiner Hoffnung auf dieses Trikot, auf die Rückseite dieses Trikots. Und er lief durch dieses Camp, weil er, die, weil er diese gute Nachricht, diese beste Nachricht der Welt weitergeben wollte. Ich bin tief beeindruckt. Dieses T-Shirt bedeutete für ihn, Jesus mein Herr. Ich wollte dieses T-Shirt nicht annehmen. Ich dachte, hey, ich kann dieses T-Shirt nicht annehmen. Das ist, das ist zu viel für mich. Das ist zu groß für mich. Aber die Leiter haben mir deutlich gemacht, du musst es annehmen. Wenn du es nicht annimmst, ist es nicht gut. Ehre diesen Jungen, indem du es annimmst. Und dieser Junge hat einen Platz in meinem Herzen, dieses T-Shirt passt mir nicht. Es ist in meinem Trikot, aber jedes Mal denke ich daran, an den Mut dieses Jungs. Und Jesus ist Herr, das ist eine Sache, die echt viel ist, die uns viel abverlangt. Und du kannst es nur aussprechen und bekennen, wenn du weißt, wer Jesus ist. Und ich glaube mir, Gott weiß, wie deine Kämpfe sind. Besonders wenn du, wenn du vielleicht, wenn Vertrauen in deinem Leben bisher missbraucht worden ist und, und du denkst, ich, ich vertraue niemandem mehr. Kein Staat, kein Gott, kein Vaterland. Glaub mir, ich kenne es. Ich weiß, wie das ist. Wie, es ist nicht einfach zu sagen, Jesus soll jetzt mein Herr sein. Wenn man sich doch entschieden hat, irgendwie alleine durchzukommen und stark zu sein. Aber Gott weiß, dass wenn wir unser Leben, festhalten in unseren eigenen Händen, es wird uns zerrinnen. Und deshalb ist er uns entgegengekommen und er zeigt sich dir in Jesus. Gott ist groß und unergründlich, aber er hat sich klein gemacht. Er kam als Baby auf diese Welt, als Mensch in dieser Welt, als Sarg in diese Welt, kam er dir entgegen und möchte sich dir zeigen und sagt, so bin ich. Wenn du sagst, Jesus ist Herr, dann musst du wissen, wer Jesus ist. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes Hey, und wenn wir darauf vertrauen, dass Gott wirklich wie Jesus ist, dann können wir auch darauf vertrauen, dass er zutiefst barmherzig ist, dass er zutiefst liebevoll ist, dass er skandalös gnädig ist, dass er treu und gerecht ist und dass seine Liebe kein Ende hat. Und dieser Jesus, er ruft dir zu und sagt, komm, folge mir nach, folge mir nach. Und er möchte dir begegnen, da wo du bist. Da wo du bist, möchte er dir begegnen. Thomas, ein Jünger von Jesus, konnte nicht dabei sein, als, die, als Jesus seinen Jüngern begegnet ist das erste Mal. Nur Thomas war nicht dabei. Allein schon Das ist ja schon schrecklich. Und Thomas sagte zu, seinen Jüngern, zu, zu den Jüngern, als sie davon berichteten, ich glaube euch nicht. Ich glaube euch nicht. Hey, ich liebe Thomas. Er sagt zu, zu, zu Petrus, der sagte, ich habe Jesus gesehen. Ich glaube dir nicht. Und vielleicht denkst du auch, Ulf, ich glaube dir nicht. Aber Jesus wollte unbedingt Thomas begegnen. Und Jesus, Thomas sagte nämlich, nur wenn ich seine Male anfasse, berühre, sein, sein, seine Wunde an der Seite berühre, werde ich glauben. Und dann kam Jesus ihm entgegen. Und wie kam er ihm entgegen? Berühre hier, berühre meine Wunden. Er kannte genau Thomas' Zweifel. Genau in diesen Zweifeln wollte er ihm begegnen. Aber Thomas Brauchte nicht mehr als diese Begegnung. Und er sagte, mein Gott und mein Herr. Und Jesus spricht zu Thomas etwas, was er eigentlich zu dir und zu mir sagt. Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glücklich sind die, die mich nicht sehen und dennoch glauben. Und er sagt, es wird die Zeit kommen, wo Menschen mich nicht sehen. Aber sie werden glauben. Sie werden mit ihren Herzen sehen. Sie werden mit ihren Herzen schauen. Und sie werden dort, wo sie sind und leben, wissen, ich bin da. Und ich werde, sie, ich werde ihnen begegnen und sagen, komm, folge mir nach. Thomas ist Jesus nachgefolgt bis nach Indien und hat dort die beste Nachricht der Welt den Menschen gebracht. Und Jesus spricht zu dir, folge mir nach. Und was es braucht ist, dass du in deinem Herzen sagst, Jesus ist Herr. Dass du aussprichst, Jesus ist Herr und in deinem Herzen glaubst, wer Jesus ist auferstanden von den Toten. Und wenn Jesus unser Herr wird, dann geben wir ihm das Mandat, unser Leben anzuführen und es zu leiten. Wir geben ihm das Mandat, Dinge in uns zu verändern und die beste Version unseres Lebens in Existenz zu rufen. Und hier geht es los. Römer 10, Vers 9 Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist Herr und wenn du vom ganzen Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Ich wünsche dir Gottes Segen in dieser Woche und möge dir dieses Glaubensbekenntnis, Jesus ist Herr, möge es dich begleiten und stärken, in der Mitte halten und ausrichten. Drei Worte, nicht mehr und nicht weniger. Hab eine gute Woche. Bam.